0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad que late martes 17 de octubre a las 23.04 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo una vez más para llevarles toda la información de la jornada y de lo que viene eh, para el resto de la semana. En este martes que es inicio de la semana y estamos ya en en la recta final de cara a las elecciones del próximo domingo. Así que, bueno, en este contexto es que damos inicio a este programa con Gerardo Subirana, como siempre, en los controles, en los estudios de Ecomedios. Y eh, mi nombre, Mariano Gaik. Nuestro Twitter es arroba la ciudad eh, Nos podemos encontrar por allí. Y, bueno, arranquemos con la información, decíamos martes eh, 17 de octubre en el día en el que el justicialismo celebra el día de la eh, lealtad eh, como todos los años y en ese sentido hubo un eh, acto masivo en eh, Sarandí, allí en el estadio eh, del club Arsenal eh, donde el peronismo movió a toda su militancia y buscó generar un clima de épica en respaldo a eh, Massa y kisilov La verdad que, bueno, lo que se pudo ver es un estadio colmado de, de militantes, de sindicalistas, de, de afiliados al eh, partido justicialista y eh, la realidad es que eh, allí... Eh, tanto Massa como Kisilov buscaron, eh, bueno tomar un poco de aire para, el, para estos cuatro días que quedan eh, o últimas 72 horas en realidad que quedan de, de, de campaña eh, están eh, el peronismo en un escenario complicado, podemos decir porque ningún ninguno de los tres fuerzas que están peleando eh, firmemente eh, para la, las elecciones sabe bien cuál es el resultado que les depara pero bueno, en este contexto el oficialismo llega muy muy golpeado a las elecciones está en este momento si uno hace un resumen de, de lo que dan las encuestas peleando con eh, Juntos por el cambio, por el segundo lugar El primer lugar lo tendría eh, La Libertad Avanza Con Javier miley como candidato Y eh, hoy la realidad es que Massa y Bullrich Están peleando por ver quién podría entrar al balotaje Si es que hay Pero bueno, en ese contexto entonces Massa habló de la elección Allí en Sarandí, y le contestó a la militancia Dijo, sé del deseo Estamos dando vuelta a la historia, planteó, y al igual que lo había hecho en el acto de ensenada, que tuvo bastantes similitudes con el de hoy, bajó línea de que el peronismo está remontando el resultado de las primarias que dejó a Unión por la Patria en el tercer lugar, detrás de Javier Milei y la sumatoria de los candidatos de Juntos, Patricia Bullrich y Larreta. Todo esto a pesar del de 138% de inflación interanual, la devaluación y la corrida del dólar que ya alcanzó los mil pesos, ahora bajó, pero bueno, el, el hecho simbólico de llegar a las cuatro cifras ya existe, ¿no? Massa dijo: estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde la Patagonia y desde el norte grande. Y, ...y bueno, a modo de explicación de cómo se va a dar vuelta... ...también dijo que es a partir del esfuerzo, cariño y compromiso... ...de todos y cada uno de ustedes. Eh, así que bueno, en este acto eh, Kichilov tuvo un rol protagónico... Eh, ...estuvo durante toda la tarde allí en el acto... ...casi toda la organización pasó por su equipo de trabajo... ...y lo que no, se delegó en sectores que le son afines como la CTA... ...y algunos intendentes como Seco de Ensenada y Cagliarli de Bellizo... Eh, ...o incluso el, el Espacio de la Patria es el otro de El Cuervo de la Roque. Bueno, eh, antes de empezar, el jefe de asesores de la provincia, Carlos Bianco... ...ordenaba ahí al, al público que se ubicaran en las sillas... Eh, también integrantes del equipo de ceremonial de Kisilov hacían lo mismo, había muchas gorras con la inscripción de Axel gobernador, bueno un apoyo eh, en, en todo sentido ¿no? de, del gobernador para con el, el candidato presidencial eh, bueno, Milley y Woolrich, los dos rivales del peronismo fueron los blancos de críticas tanto de Masa como de Kisilov. La estrategia eh, de ellos es confrontar golpe por golpe a cada propuesta de los opositores. Kisilov recordó del gobierno de Vidal la, la muerte de Sandra Calamán y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela de primaria de Moreno, que murieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio, Massa confrontó contra el modelo de voucher de educativos que esbozó mi ley como política educativa, dijo, aquellos que creen que se puede mandar a una familia a mendigar un voucher, Argentina es símbolo de educación pública gratuita y de eh, calidad. Eh, así que bueno, hubo mucha presencia. Eh, gremial, también en la primera fila estuvo el jefe del PJ bonerense, el diputado Máximo Kirchner. Eh, ahí también un poco se eh, pudo, eh, bueno, tratar de de alguna manera dar un mensaje de unidad y de desmentir las, las, las diferencias, ¿no? que ellos mismos también se hacen cargo de, de dar a conocer dentro del espacio. Eh, pero bueno, hoy no les queda otra eh, que mostrarse eh, juntos y eh, sin grietas, ¿no? Porque si, si no, ya, ya está demostrado que los, los movimientos, los partidos políticos que tuvieron diferencias marcadas durante el PASO, bueno, no consiguieron hacer eh, una buena elección o al menos una... una una buena elección que, eh, que ellos esperaban, ¿no? Eh, así que, bueno, estamos en ya, como te decíamos, contando las horas para las elecciones del domingo eh, y eh, el escenario es eh, abierto. Otra noticia que, que dejó también la última semana sobre... El, la contienda electoral es el anuncio de Patricia Bullrich de eh, nombrar a, a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete de su gobierno ¿no? en caso de, de alcanzar un triunfo ya sea en octubre o en, o en noviembre así que esa fue una apuesta fuerte eh, apostó a su rival eh, en las pasos busca así eh, tratar de, de, bueno, retener los votos que junto por el cambio eh, obtuvo con, con Horacio Rodríguez Larreta, que se conoce que, que algunos de, de esos votantes quizás no se vean representados con Bullrich y, y se inclinen tal vez por más, o Milei o incluso Schiaretti. Eh, recordemos que, que, bueno, Larreta se mostró eh, muy distinto a los discursos de, de Miley y Patricia Bullrich durante la campaña, intentó ser más eh, dialoguista, más eh, un, un candidato de centro, que de derecha y, y con propuestas de mano dura, como si abiertamente lo, lo plantearon Patricia y, y Milley, ¿no? Así que, bueno, por ese lado también eh, está la expectativa de, de Juntos por el Cambio de meterse, en, en el balotaje eh, y bueno de, de aquí en adelante lo, lo que queda en el calendario electoral es eh, el fin de la campaña electoral para este 20 de octubre eh, con el comienzo de la veda esto es a, la, a partir de las 8 de la mañana del viernes ya rige eh, la veda estos son durante las 48 horas, antes de la elección general, es decir, la, la votación el domingo comienza a las 8, así que el viernes ya a las 8, ningún candidato puede hacer actos de campaña, eh, no se puede mencionar nada eh, relativo a eh, lo que es eh, las elecciones y la propuesta de cada partido ...en los medios de comunicación. Bueno, el 22 luego tenemos las elecciones eh, generales... ...y eh, el domingo también, entre las 8 y las 21... ...la prohibición de publicar resultados de encuestas, proyecciones... ...o sondeos de opinión, pronósticos electorales... ...o referirse eh, a sus datos... Esto es durante la elección y hasta tres horas después de su cierre, siempre previsto para las 18, así que bueno, hasta las 21 del domingo no se va a poder difundir ningún tipo de encuesta, sondeo, en boca de urna, nada. Eh, para el 24 de octubre, ya el martes a las 18, eh, vence el plazo para lo, que los partidos hagan reclamos, protestas sobre lo que fue el desarrollo de la elección y ya ahí a las 18 de ese martes empieza el escrutinio definitivo. Obviamente los resultados los vamos a empezar a tener ya desde el domingo a las 21, no con los primeros boca de urna, con las, las primeras proyecciones. Esperemos que el, el recuento sea un poco más rápido que el, que el de las PASO, ¿no? y podamos ya temprano tener eh, una buena tendencia como bueno para estar todos más eh, tranquilos y, y que no se se, se alargue tanto el, el, eh, la espera por conocer los resultados y bueno obviamente lo, lo mejor para todos es que el lunes 23 sea un día normal que no tengamos sobresaltos ni ni con el dólar, ni en la calle, ni, ni movimientos de ningún tipo, porque bueno, ya sabemos que el país no, no está para para eso y demasiado venimos eh, soportando como ciudadanos los últimos meses eh, lo, lo que ocurre con, con la economía y, y, y muchísimas restricciones Ligadas a la política local, como también la internacional. Eh, y bueno, nada, esperemos que, que estas elecciones sirvan como transición hacia un, un futuro mejor. ¿no? Pero bueno, con esa reflexión ya damos finalizado este tema. Nos vamos eh, a una tanda, pero quédate ahí que ya regresamos con más eh, información.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Bien, regresamos con la ciudad que late vamos a meternos ahora en el mundo del deporte porque tenemos que decirlo, lo está ocurriendo en este momento juega Perú contra la Argentina por las eliminatorias de la Copa del Mundo van 18 minutos y el partido está eh, 0 a 0 eh, está Messi de titular... ...en el equipo argentino después de, de las dudas que había sobre su, su participación... ...pero a la vez la expectativa de, del público, ¿no? Que agotó las entradas eh, para ver a la selección campeona del mundo. Así que bueno, a los tres minutos hubo un remate muy peligroso de Lionel Messi... ...que probó de zurra desde afuera del área... El tiro rasante pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero Pedro Galese. A los 10 minutos, un tiro libre de Messi también, que controló el arquero sin problemas. A los 11 minutos, después de una falla de los defensores argentinos, Luis Abraham apareció en el área y se perdió el primer tanto de Perú. Los jugadores peruanos reclaman una mano del Nicolás Tagliáfico que el árbitro Jesús Valenzuela... No sancionó, así que bueno, eso es hasta ahora lo que ocurrió en este eh, partido. Y bueno, después eh, hubo otros partidos por eliminatorias, la verdad, con, con resultados que, que dan bastante que hablar. Por ejemplo, Uruguay derrotó 2 a 0 a Brasil en Montevideo y le quitó el invicto en las eliminatorias con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz. Los dirigidos por Marcelo Bielsa lograron una importante victoria en Montevideo y rompieron así una racha de 22 años sin ganarle a la verde amarela. Eh, por otra parte, eh, Venezuela aplastó 3 a 0 a Chile con goles de Soteldo, Salomón, Rondón y, eh, bueno, sueña con jugar el Mundial en 2026 después en otros partidos Paraguay venció 1 a 0 a Bolivia logró así su primer triunfo en las eliminatorias y Ecuador empató 0 a 0 ante Colombia que conservó el invicto en eliminatorias así que bueno esos son los resultados eh, hasta ahora de, de lo que fue la la el resto de los partidos por la clasificación a la copa del mundo así que bueno vamos a estar manteniéndolos al tanto de cómo va el partido entre perú y argentina eh, que bueno en 22 minutos sigue baile a cero eh, bien llegó el momento de eh, darle lugar eh, a mariano garcía con una anécdota de bolsillo particular, porque se titula Cueva de los Lobos Nazis, y eh, bueno, la, la tenemos que relacionar un poco, al menos desde el título, con la, la imputación ¿no? de, de, de El Croata, que es el dueño de una cueva, eh, señalada como la más grande del microcentro, eh, después, obviamente, de, de la disparada del dólar, y resulta que el croata eh, tiene eh, un abuelo que eh, era un jerarca nazi, ¿no?, también en Croacia, estamos hablando de Ivo Rojnika, que se llama igual que su abuelo, y eh, está investigado por, eh, bueno, operaciones... Eh, sobre eh, la cotización del dólar blue y también eh, movimientos de dinero no declarados con muchísimas eh, financieras y casas de cambio que mueven importantes sumas de dinero siempre según la, la investigación de la AFIP y hay que decirlo que eh, en el momento en que allanaron sus oficinas Siempre, según la investigación, encontraron eh, fajos o, o, o fajas que, que, bueno, después varios arbolitos tenían eh, en su poder cuando fueron detenidos, ¿no? Similares a las que usaban los arbolitos que pegaban importantes sumas de dinero a su cuerpo. Bueno, el croata, como lo habían apodado las autoridades, es un consultor financiero y nieto de un jerarca nazi que vivió. En Argentina eh, hasta 2007, cuando murió, bueno, y poquitos años antes había sido identificado como un jefe de las SS en Yugoslavia, en la época de, de Adolf Hitler, ¿no? Cuando eh, desde Alemania había conquistado gran parte de Europa. Bueno, Igor Roznica, eh, después en el, el año 40. Y, eh, siete, vino hacia la Argentina eh, y empezó a, a vivir una vida eh, como un empresario textil que nada tenía que ver con el nazismo hasta que distintas investigaciones lo señalaron y bueno, luego terminó muriendo ya a los 94 años en 2007. Bueno, ahora su nieto terminó imputado por la disparada del dólar, ¿no? La, lo, las vueltas de la vida. Eh, en ese sentido, entonces, tenemos la anécdota de bolsillo Cueva de Lobos Nazis". La escuchamos.
3: La sombra de Hitler en Mar del Plata. El 10 de julio de 1945 habían pasado dos meses de la rendición nazi y los cañones de la Segunda Guerra Mundial comenzaban a enfriarse, pero los ecos de esos disparos ...llegaban a nuestras costas con la aparición del submarino alemán U-530. Era uno de los llamados lobos grises... ...que emboscaban a los barcos aliados en el Atlántico Norte... ...y que escapó hacia los mares del sur. Después de recorrer miles de kilómetros con el combustible casi agotado... ...sin comida ni agua... ...el comandante le informó a la base naval de Mar del Plata... ...que quería rendirse pacíficamente. Imagínate lo que pasó... El mundo empezó a hablar del tema y así se abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. La más temida, Adolf Hitler, estaba con vida y viajó de incógnito a nuestro país. Un mes después apareció otro submarino y las versiones sobre la fuga de los jerarcas nazis hacia Sudamérica crecieron. Investigaciones oficiales llegaron a la conclusión de que fueron hechos aislados. Sin embargo, otros no creen lo mismo. Los lobos grises finalmente terminaron en los Estados Unidos donde los desmantelaron, al igual que la tripulación. Así fue que, durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, Mar del Plata fue Cueva de Lobos.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: La inflación nos
3: castiga y los otros candidatos quieren más ajuste.
2: Los trabajadores nos llevamos la peor parte. La burocracia sindical traiciona y los empresarios hacen fortunas. Ni cómplices ni sometidos. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda, lista 136.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tu
2: voto
3: vale, y vale mucho, para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo. Y con una mirada
1: federal en serio, acompáñame con tu voto en octubre. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
2: Soy Néstor Grindetti. Conmigo el campo vuelve a ser el motor de la provincia. Juntos vamos a terminar con 20 años de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca.
1: Diego Raúl García Arena, candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 132.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
3: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano Candidatos
1: a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Milay, candidato a Presidente de la Nación Lista 135.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Lo primero que tenemos que estar convencidos Que no somos el país de mierda que dicen ellos Que somos un gran país desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer.
2: Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Masa. ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
1: Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
0: Regresamos con más La Ciudad Que Late eh, y llegó la hora ya de recibir a eh, Gabriel Di Nicola, eh, nuestro hombre especializado en temas policiales y judiciales. Buenas noches, Chicho. ¿Cómo te va? ¿Qué
4: tal, Mariano? Muy buenas noches. ¿Cómo andás?
0: Todo bien. Acá déjame meter el bocadillo, pero bueno, mientras estábamos en la tanda, Argentina... Marcó el primer gol, mejor dicho, Lionel Messi marcó el primer gol para la Argentina frente a Perú eh, allí en Lima por las eliminatorias. Así es,
4: Mariano, aunque ahora están viendo el bar, no sé si es el bar, ah, no, ya está, estaban revisando ah, el... el bar, pero ya... Eh, a ver si saca el medio Perú, sí, va a sacar desde el medio Perú y confirmado
0: el gol. Perfecto. Viene el apunte porque yo no lo estoy, no lo estoy siguiendo por televisión, eh, así que no tenía ese, esa visión que sí tenés vos. Eh, se se bueno, pone Chicho.
4: bastante cómoda en las eliminatorias para Argentina, dice que un
0: poco más Estaría sacando 12 puntos de 12. Sí, sí, un, una cosecha de puntos... Eh, si sí, se da este resultado, que la última vez que se dio fue con Marcelo Bielsa en las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002, que Argentina ganó los primeros eh, cinco partidos, tenía puntaje perfecto, 15 puntos en ah, las primeras. No lo he recordado, no lo he recordado. Eh, Son datos que uno tiene eh, para... Eh, datos inútiles que solo sirven para recordarlos en este momento.
4: Eh, lo que eh, hablando abierta ganó Uruguay eh, le ganó a Brasil 2 a 0, eh en un buen partido y eh, ahí, eh, creo que están a seguirse eh, junto con otros varios equipos con siete puntos detrás de la Argentina eh lo están eh, Uruguay Brasil y Venezuela que está haciendo una gran eliminatoria
0: conducida por Fernando Arias. Sí, sí, totalmente. Y ahora que, que bueno, hay más eh, cupos para eh, clasificar al Mundial, Venezuela tiene la oportunidad histórica, ¿no?, de, de meterse y sería la verdad que también eh, espectacular para ellos también, ya que, que el Mundial se va a jugar en, en Estados Unidos y y bueno Venezuela está muy cerca no del, del país anfitrión
4: así es eh, eh, la verdad que hoy lo vi, vi el partido mientras se trabajaba el yo combinaba eh, el partido que le ganó Chile y la verdad que jugó muy bien Venezuela no tienen el el 10 Soteldo no, que eh, está en una selección de Copa del Neocado le corrió loca Boca en 2021, la rompió la rompió
0: Tremendo, sí, sí, la verdad que bueno, sobre todo ante un rival importante como Chile, más allá del, del presente que están teniendo eh, también, bueno, otro golpe duro, ¿no?, para para los eh, trasandinos, así que sí, Hay que ver, para mí
4: está en la cuerda floja el técnico de, de Chile Eduardo Lizo veremos qué pasa eh, en las próximas horas porque
0: tiene cuatro tiene cuatro puntos sí 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 es muy poco para para la, la, la instancia en la que en la que estamos y para una selección como Chile eh, bueno Así chicho ya. metiéndonos en el tema de policiales ¿qué, qué nos trajiste para hoy te traje una historia
4: mañana seguramente eh, la recordás un caso de recordar que cuando pasó lo no, de Fernando Baez Sosa, muchos recordamos este otro homicidio del sistema de recordar que no sucedió en el país, sucedió en las playas de San en el sur de Brasil, pero eh, con involucrados argentinos, tanto las víctimas como los abusados, eh, eran jóvenes, hicimos la noticia del de, de asesinato de la muerte de golpes de Ariel Madrino, un estudiante de derecho, 23 años. Rápidamente la investigación en ese momento se orientó a varios jóvenes conocidos de la provincia Corrientes, que eh, Hola eh, después de, de haber eh, dado con, de haber protagonizado esta muerte, se fueron de Brasil y volvieron. A, a su provincia natal, a corrientes, porque no en auto habían viajado en auto. Bueno, se trata de una causa que ocurrió hace 18 años eh, y todavía no está suelta porque porque por cuestiones burocráticas diplomáticas siempre se retrasó y ahora se vuelve a retrasar en un inmenso eh, en Mariano, porque ah. pasado mañana a las 9 de la mañana debía empezar el juicio donde eh, Eduardo eh, Brown Horacio Pozo y Andrés Gallino debían comenzar a ser juzgados por un juzgado, jurado por popular de de este joven estudiante de derecho y hacer horas antes de casar los padres de la víctima Alonso Marino y Patricia Marín tuvieron una notificación de que el juicio se postergaba. Eh, por segunda vez en lo que va del año se posterga el juicio sí. a casi 18 años del homicidio. Además de un otro la, otro... Razón? la razón esta vez, según me informó Alonso Marino, el padre de la víctima, es que los tribunales de la que es la sede de donde se va a realizar el debate, eh, habían mandado vía diplomática eh, las notificaciones eh, oficiales para los tres acusados y para los 11 testigos que tenían que viajar desde Argentina de justamente la notificación de que debían presentarse eh, eh, pasado mañana, esto es eh, 19 de octubre a al a, a juicio no uno como abusados y otro como testigos
5: eh,
4: y el lunes le notificó la fuerza a los abogados de la familia de Marino que nunca recibió eh, la noticia de, de la respuesta de esas notificaciones y los imputados y los testigos eh, fueron avisados, notificados de, de, de que tenían que comparecer ante los tribunales de Aronfaba eh, lo que no sabe Alberto Maguino es si hubo un error en el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, que es el mecanismo es que coopera eh, con esta, eh, con la justicia de Brasil porque tiene un convenio eh, de cooperación internacional penal eh, donde las notificaciones llegan al eh, Ministerio de Relaciones Exteriores y eh, después ellos tenían que contestar. Malvino dice que se cree que, por lo que él tuvo, hubo una contestación argentina. No, no sabe si la contestación eh, vía diplomática estuvo bien hecha, faltaba algo, o contestaron que no pudieron notificar a, a los imputados y testigos porque él no tenía eh, acceso a ese documento hasta las últimas horas. Pero ¿no es lo cierto, se le notificaron. Eh, que el juicio se suspendía porque el juzgado acusó no haber recibido eh, las respuestas de las notificaciones. Eh, y la raíz de los padres eh, así que fue como una un golpe más a, 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 sí, sí. a esta lucha incesante de justicia. Porque siempre tuvieron un mensaje más allá de la brutalidad del homicidio, porque recordemos para la gente... No lo recuerda, eh, a quienes primero lo golpearon eh, y cuando estaba desfallecido en el piso, después de su cabeza golpeada contra el asfalto le arrojaron, según la justicia brasileña, eh, un, eh, eh, una piedra de 17 kilos de peso. Y hay un segundo golpe argentino de paso de Guatemala.
0: Sí, no, la verdad que. Eh... De, la verdad que desesperanzador eh, un, como decías vos, un baldazo de agua fría eh, nada, una impotencia bárbara deben sentir los padres sí me, chicos, me contaba
4: sí no, te decía que eh, cubrí mucho este caso y siempre me, me como valoré la actitud de los padres porque eh, a pesar de de la muerte de su hijo en, en, en un país eh, fuera de la Argentina eh, donde donde se tuvieron que enterar de la forma que lo mataron nunca en, en sus discursos, en sus palabras había ánimos de revancha. solo yo decía que querían de justicia y lo que querían era
0: cuando uno llegara a juicio
4: después se decidiera si los acusados eran culpables o inocentes pero que iba a llegar a esta instancia y ahora de ver realidad esa lucha eh, que les notifica y suspende fue fue la verdad devastador para ellos y ahora eh decía mismo que eh a lo de que tengo de buscar los mecanismos una vez más para tratar de que esto no se caiga no porque seguramente eh, el transcurso del tiempo ayuda a a ah, ah, que el crimen quede impune y en cualquier momento seguramente los acusados
0: podrán tener la descripción de la acción penal, ¿no? Sí. Sí, porque esto en, en 2006, ¿no? ¿Fue, Chicho?
4: 19 de enero de 2006. O sea, en, eh, en enero próximo serán 18 años. Eh, eh, por esta suerte se trata de eh, cuándo recibiría un tiene la imputación tienen los acusados, eh, pero todavía nadie me responder con esa actitud, pero eh, el transcurso de los, de, del tiempo eh, la hace que la justicia eh, se aleje de, de la víctima, ¿no? Y, y también pienso mucho eh, en los tres acusados, ¿no? Porque tenían algunos tenían 22, otros 24, otros 27, o sea, su vida cambió totalmente, esa juventud tenía en su momento. Ya están casados, pero, no sé, bueno, casados hace algunos años, no sé si cambió en Estados Unidos, unos fueron padres, otros eh, trabajaban, eh, uno trabajaba en Australia. Eh, no, cómo cambió su vida y ahora, de repente, cuando están sentados en el barquillo de los acusados, y llega ese momento, eh van a volver 18 años para atrás, de, de, de algo que, de una acusación grave, de lo la, de, de la acusan a estos dos, eh, a estos tres chicos, ¿no?
0: Hombres ya, no chicos, perdón. Sí, casi que van a juzgar a otras personas, digamos, por decir de alguna Totalmente. manera, pero digo, quizás algunos recuerdos mismos de esas personas no, no sean... ...del todo exacto sobre lo que pasó... ...es bastante raro y bueno... ...también es lamentable que... que muchas veces lo que pasa aquí en Argentina... ...uno lo vea reflejado... ...en, en otros países que a veces tenemos... ...como modelo... Eh, ...como Brasil... y ...lo cual... Eh, no, no, es, ...no es bueno, no... ...pero a veces uno cree que... Lo, ...somos los peores del mundo y no, bueno... ...también... Eh, ...estas cosas pasan en otros países... Y, y lo que te habla que, bueno, algunas instituciones eh, no funcionan bien acá ni, ni, ni al menos en, en los países limítrofes, ¿no? Y, y bueno, por ahí es un, un poco de desinterés también por tratarse de la víctima argentina y los victimarios argentinos y bueno, seguramente deben tener otras prioridades en Brasil, hay que ver después bien que teni, quien tenía razón en este caso, si, si la justicia brasileña, si Cancillería, eh, pero bueno, esperemos que lo que haya que subsanarse subsana rápido para que, que estos padres finalmente puedan poner un cierre a esta lucha tan, tan larga y, y triste. ¿no?
4: Así es, Mariano, y para cerrar, para recordar,
0: eh,
4: a comienzos de la investigación la causa estuvo paralizada cerca de cuatro años por algo que, que te lo cuento con el sinsónimo. no conseguían traductor, un traductor oficial, ¿no? De, para traducir las declaraciones interrogatorias que les tomaron a los acusados en la Argentina eh, en, en su momento el juez, el primer juez de la causa, mandó un cuestionamiento por escrito Vía diplomática eh, los eh, acusados que en este momento eran siete, porque eran siete que estaban juntos eh, en esas vacaciones, se quedaron en eh, un juez federal de corrientes. Las preguntas que se hizo eh, eh, un juez federal de corrientes, o sea, las preguntas ya vinieron hechas eh, desde Brasil. Después estuvieron de cuatro años en un límite de respuesta respuestas
0: porque eh, no
4: encontraba en un... Índice, que hiciera el trabajo y así esos primeros cuatro años de investigación la cosa pensada por no poder, parece insólito, Un traductor que pudiera traducir justamente los interrogatorios del
0: español al portugués. Sí, insólito, porque no estamos hablando de traducir algo del hebreo, ¿no? Que vos. Es decir, no, es, es difícil conseguir un traductor oficial para la justicia. Estamos hablando de traducir del español, que es el segundo idioma más hablado del mundo al portugués, los dos latinos. No no, 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 no vale la pena analizarlo tanto, pero es o desidia o, o déjame sospechar que, que no lo quisieron conseguir porque eh, buscas en Google y encontras en diez minutos traductores. De un idioma claro. al otro, ¿no? En matriculados.
4: Totalmente. Sí, qué bueno, eh, un, Una historia de, de un eh, desplante judicial eh, diplomático a la familia de una víctima.
0: Bien. Y no, no te quiero eh, traer un tema así si no lo tenías previsto, pero solamente comentarte, viste que hoy hubo novedades en la causa por la muerte de Silvina Luna, que se dio a conocer que, eh, no sé si lo tenía previsto para, para informarlo, pero si no... Eh, Te lo comento, igual sí, lo, 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 lo sé porque lo, lo escribí por un lado eh, en la Cámara del
4: Crimen, la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, confirmó el procesamiento del de, de médico de lo Lotoki por homicidio siempre con dolor eventual eh, por la muerte sí. de un paciente eh, y además eh, la justicia, el juez Eslejen decidió el que por el momento Lotoki no va a ser investigado eh, como había denunciado Estando buscando el abogado de la presidenta, el hermano de Cristina Luna, por la muerte de la actriz y conductora. El juez pues, entendió que eh, eh, Lopoki fue ya juzgado por, por lesiones eh, graves que sufrió una y otras eh, mujeres y como eso todavía no está, esta sentencia no está firme, todavía no está en investigación. Es, por eso él no por el momento si bien continúa la investigación no no, no lo va a investigar como no quería burlando, burlando al que va a recurrir esta decisión eh, y si es necesario se agarrar con eso tenemos
0: que totalmente bien como decías no 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 se va a abrir una nueva investigación a partir de esta denuncia de burlando de, de investigar a, a Lotoqui por el hecho de la muerte que ocurrió el 31 de agosto de Silvina Luna pero eso no quita que en la causa que está abierta que tramita ahora en casación penal eh, por la condena que ya recibió Lotoqui a cuatro años de prisión por las lesiones graves que le provocó a Silvina Luna en aquel momento eh, eso no quita que digo la casación ahora ordene e incluir el hecho de la muerte de Silvina Luna en, en, en ese en esa causa si si corregir la sentencia si no hacerlo si llamar a un nuevo juicio digo, el juez Schlegel lo que hizo eso es que planteó que hay un escenario que todavía está abierto no y entonces Exactamente. Eh, bueno eh, todavía, bueno, él primero no puede juzgar algo que ya se juzgó, pero en segunda tampoco puede eh, abrir una investigación nueva cuando hay algo que todavía eh, está pendiente de resolverse. Así que, digo, porque hoy eh, te habrá pasado a vos que veías los titulares en, en los graphs de la televisión y dicen decían, por ejemplo, que... Eh, no van a investigar a Lotoki por la muerte de Silvina Luna. Bueno, no, no lo van a investigar de nuevo, pero hay que ver cómo termina esto, ¿no? Lo, la causa eh, por la que ya fue condenado, que, que bueno, no está firme y, eh, y hay posibilidades igual, de que se me agregue esto, ¿no? Igual burlando, como decía, eh,
4: hoy me dijo que para eso, en, en la lucha, eso, la lucha, el son dos, en situaciones diferentes, una cosa que ya fue juzgado y otra que se, 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 luego no hemos decidido al lunes y por, por eso el que se tiene que investigar y no a decir algo si es necesario no va a recurrir a, a la Corte Suprema de la Nación. Seguramente con el paso del tiempo vamos a tener novedades de, de este tema
0: Totalmente, Chicho. Así que bueno... Eh, gracias como siempre por la información eh, Se fue al entretiempo, al entretiempo Argentina ganando 2 a 0 Frente a Perú con otro gol De Leo Messi Exactamente pero no, no, no puedo ver el gol
4: Pero y, y ahí Entonces
0: Perfecto, bueno, nos vamos a una tanda Y ya regresamos con más La ciudad que late
1: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio. Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal, un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en miituzaingo.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó.
0: Regresamos con la ciudad Quilate. seguimos en contacto con Gabriel Di Nicola, Chicho nos traes información sobre el Congreso. Regresamos por más La Ciudad que Late. Eh, seguimos en línea con Gabriel Di Nicola. Y eh, Chicho, ¿nos esa información sobre el Congreso? Chicho estábamos teniendo un inconveniente con la comunicación, pero bueno, ya estamos de nuevo en contacto. Eh, te decía que, que no, nos traes información del Congreso, ¿no?
4: Bueno, te estaba contando que hubo una reunión, reunión informativa en la Cámara de Diputados, donde funcionarios académicos y especialistas expusieron el en un proyecto sobre financiamiento educativo, eh, una norma que busca implementar un sistema nacional de preparación que incluya objetivos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos en el monitoreo de financiamiento de la educación por parte del Estado, y que tenga un ciclo de lectivo anual mínimo 180 días efectivos de clase.
1: Voy a centrarme como ministro de provincia de la provincia de Tucumán, pero que también representa a una región del país, esto es, a la región norte grande del país, en un aspecto que me parece fundamental de cualquier eh, proyecto de ley y en particular de lo que tiene que ver con la educación, que es su carácter federal.
4: El tema de los libros, yo creo que el tema de los libros es el primer paso fundamental para empezar bien las clases. Que todos los chicos y chicas tengan los libros, desde el primer día. El, lo primero, como garantizar también los útiles para el que no lo puede resolver en su familia. Bueno, todo esto tiene que estar como un objetivo el primer día que se inicia el ciclo electivo. Bien. Sí, teníamos los audios, Mariano, del ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Ischmeich, eh, y de Pato Cesaroni, que es de los movimientos sociales.
0: Espectacular, Chicho. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Mariano, que tengas muy buenas noches y hasta el martes próximo. Igualmente, hasta el martes, abrazo. Ahí estaba Gabriel Dini Nicola eh, en la Ciudad Quelate. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos el próximo martes, nuevamente a las 23. Muy buena semana para todos. Chao.
2: ser fotito tampoco un...